0: Всем добрый день. Это канал «Живой гвоздь» и в программе «Персонально ваш». Сегодня Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Федерального политического комитета партии «Яблоко». Здравствуйте, Борис Лазаревич. У нас, мне кажется, везде сейчас идет, во всех возможных каналах, во всех соцсетях, идет обсуждение законопроекта, у которого есть все шансы стать законом довольно быстро. Об изменениях в правилах, учета военнообязанных так если если мягко сказать что что вы можете сказать об этом вы уже видели наверное потому что публиковали уже опубликовали такие этот текст и его можно прочесть
1: да я конечно успел этот текст прочесть успел прочесть комментарии сказать могу очень простую вещь в данном случае я ее скажу не просто как депутат, не просто как член политкомитета, я могу спокойно сказать от имени партии, поскольку я еще зампредседателя партии Яблоко. Яблоко считает проект этот чудовищным, что это абсолютно полицейщина. Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем недопустимым принятие такого рода проектов, потому что это вот уже реальное превращение не просто цифровой концлагерь, это уже дорога к настоящему концлагеру. Это не только Китай, это уже движение в сторону худших образцов советского времени, движение в сторону Сталинщины. И вот, я не знаю, успел ли уже кто-то обратить на это внимание, но совершенно понятно, что такого рода меры могут вводиться только в военное время. Вот невозможно себе представить вот это все в мирное время, в мирной стране, такого просто не бывает. Ведь вдумайтесь, что нам предлагают. Нам предлагают, независимо от того, получил ли человек повестку в военкомат, считать ее врученной. И нужны некие доказательства. «А вот мы вам отправили на госуслуги» а мы вам прислали письмо, а не важно, что вы удалили аккаунт, а не важно, что письмо до вас не дошло, а не важно, что никто с вами лично не общался. Все, мы вас записываем. Мы вас записали в реестр, как там записано в течение 7 дней с момента появления повестки в реестре, считается, что она вручена. Знаете, одна моя знакомая хорошая уже так э, горько пошутила. Так может быть, тогда считать, что в свою очередь, если я посетил виртуально военкомат, они будут считать, что мы уже и в армию отслужили. Это ведь ровно такой же принцип. Но, к сожалению, тут абсолютно не до шуток, потому что на людей, которые будут считаться, получившими повестку, и которые никак не отреагируют и не придут в военкомат, на них потом будут наложены очень серьезные ограничения что им будет запрещен выезд за границу, им будет запрещено регистрировать индивидуальные предприятия, будут запрещены сделки с недвижимостью.
0: То есть они не смогут распоряжаться даже той собственностью, которая на этот момент у них уже есть.
1: Во внесудебном порядке оказываются ограничены в куче своих пенсионных прав. Я хочу спросить, где вообще тут Конституция? Как можно человеку запретить проводить сделки с принадлежащим ему собственностью на том основании, что где-то в реестре записано, что ему высвана повестка военкомата, а он не пришел. Где тут нормы Конституции? Да, я понимаю, что Конституционный суд на это будет смотреть широко закрытыми глазами, как он смотрит на все остальное, к сожалению, в последние годы. И, говорю, к сожалению, потому что я помню другой Конституционный суд. Я помню Конституционный суд 30-летней давности, который вел себя совершенно иначе и который э, и признавал неконституционным известный указ Ельцина о Ростовском Верховного Совета и Съезда. 14.00, и потом, да. Потом, где писали особые мнения по конституционности указов Ельцина о начале Чеченской войны, я другой помню, конституционный суд. Но сегодняшний, конечно, никакого сопротивления этому не окажет. И вот эта чудовищная абсолютная ситуация, она не просто означает движение в сторону полицейщин, она означает, на мой взгляд, неминуемую новую волну иммиграции из России. Не нужно быть по пятерьмовому, чтобы сейчас это предсказать. Вот пока все это не вступило в силу, пока не начали рисовать повестки молодые образованные талантливые люди, которые могут себе найти работу и применение за пределами страны и не желающие идти в армию будут бежать. Это же угроза будущему страны, это совершенно очевидно. Никто не может точно посчитать, сколько людей, опять же, молодых, талантливых, способных и энергичных, уехав из страны после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Называют разные цифры, но понятно, что это сотни тысяч, как минимум, а может быть и больше миллиона. Как сейчас просто провоцируют вторую волну вот этого массового исхода из страны.
0: Об этом, то, об это этом это... уже спросили Пескова, и Песков это... уже сказал, я что, это что это никакой сумма. паники, конечно, не будет. Да.
1: Ну, знаете, я хочу напомнить, что те люди, которые говорят, что не будет никакой паники, за несколько дней до всеобщей мобилизации нас уверяли, что ее не будет, То все это слухи, что не верьте. К сожалению, полное отсутствие доверия к тем, кто делает сейчас эти заявления. Я думаю, что никто из тех, кому вот может там грозить призыв в армию, этим успокоительным заявлением не поверит. И еще одна вещь хочу сказать, Ольга, простите, это важно, потому что это основано в том числе на депутатском опыте и на опыте обращений ко мне довольно большого числа граждан. Вот успокоительное заявление, ничего страшного, это просто система воинского учета, надо уточнять данные. Так вот, подавляющее большинство тех мобилизованных, которые обращались ко мне, они сами или их родственники, жалобами на то, что несмотря на огромное количество заболеваний, им не проводят належащее медицинское свидетельствование и отказывают в нем, они были вызваны в военкомат под предлогом сверки учетных данных. Как только они туда пришли, им тут же вручили повестку уже о мобилизации, и все, они уже оказались в другом статусе, и эта дверь, она захлопнулась. Поэтому, к сожалению, практический опыт показывает, что не стоит верить в эти успокаивающие заявления. Это может означать и новую волну мобилизации, но может означать на самом деле все, что угодно. По сути дела, это это анонс возможного массового призыва. Вот если но сейчас
0: пока идет призыв обычный весенний, он будет длиться до 15 июля. То есть, наверное, сначала, как только будет этот закон, скорее всего, одобрен и подписан президентом, это будет касаться тех, кто попадает вот в этот призыв. Вряд ли да. смогут сразу всех вообще там до Просто 70 вот лет.
1: Проблема в том, что таким путем создаются условия для призыва любой величины. Таким путем создаются условия для того, чтобы под страхом ограничения гражданских и конституционных прав людей заставить сообщать о себе и приходить в военкоматы. Какие решения будут дальше приняты властями, неизвестно, но понятно, что они уже оказываются в этой базе, они уже здесь, и как решат с ними поступить, неизвестно. Но они уже не могут никуда уехать. Более того, уехать не смогут даже те, кто вообще ничего не получал. Еще раз повторяю: вот передо мной лежит, официально распечатал вот листочек со основными положениями значит, этого законопроекта, и там написано, что получивший повестку любым способом, абсолютно любым, вот любой гражданин, который попал в реестр, ты ему выслана повестка он не может выезжать за пределы, за пределы страны, он ограничен спряжение своей собственностью и во многих других правах. Это Автомобильные
0: значит, права да, меня больше всего поразили.
1: Права, да, Пойдите, Это вообще новое слово в респруденции. Вот мне повестку никто не вручал, но считается, что я его получил. Вы простите, вот в суде есть такое понятие, в судопроизводстве, надлежащее извещение. Если не доказано, то участник судебного процесса не был надлежащим образом извещен о судебном заседании, то невозможно в его отсутствие это рассматривать. Невозможно, если его, скажем, надлежащим образом известили о том, что в него составляют протокол, признавать этот протокол это азы юридической науки. Сейчас предлагается на все это наплевать, цель оправдывает средства, и, видимо, там любой ценой нужно обеспечить базу для призыва того числа людей, которые захотят призвать. Это крайне опасно, это чудовищно, и Яблоко, конечно, никогда с этим не может согласиться. Мы будем предпринимать все имеющиеся в нашем распоряжении меры для того, чтобы этому противодействовать. Хотя, к сожалению, у нас нет депутатов в Государственной Думе, И, конечно, для этого же и делалось таким путем все на выборах, чтобы никто не мог там встать в Госдуме и сказать «нет». Я очень хорошо помню, как проходила избирательная кампания 2021 года. Ну, как минимум, там трое моих коллег, да и я сам, там, собственно, выиграли выборы по честным подсчетам. Ну, вот эти фальсификации были лишены этой победы. Теперь там сказать нет некому, теперь там только пять партий Путина в разных костюмах, которые все в едином порыве это это все поддерживают. Я прекрасно понимаю, что закон будет принят во всех нужных чтениях и будет немедленно подписан президентом. Последствия будут тяжелейшими, для общества тяжелейшими. И в том числе, я уверен, что они спровоцируются, к сожалению, еще отъезды страны частью людей, которые могли бы работать здесь, которые могли бы тут творить, жить, учиться, растить детей.
0: Получается, что из вот этого вот законопроекта выходит, что даже те, кто уже уехали, скорее всего, лишатся возможности закончить какие-то свои имущественные дела. Потому что если у них здесь что-то оставалось, даже по доверенности, все равно это все будет, на это все будет наложена государственная лапа, очень может быть. Получается, что.
1: Что? Абсолютно этого не исключаю что это все будет применяться и к тем, кто успел уже уехать, что невозможно будет распоряжаться принадлежащей им собственностью, например. Опять же, ну то где тут Конституция Российской Федерации? Ну и даже
0: банальный человек, который лежит в больнице сейчас, например, и получает повестку, он тоже попадает под каток, совершенно просто не, не предполагая ничего, или находящийся, я не знаю, в каком-нибудь в какой-нибудь командировке. Получается, что так.
1: Значит, все, что угодно. Более того, я думаю, что если вы выяснили, что даже вот эти вот все уловки недостаточно, могут придумать какие-то другие, я не хочу им ничего подсказывать. Не хочу им подсказывать, что можно сделать еще, но боюсь, что фантазии у них в этом плане там достаточно. И самое главное, что теперь, в отличие от предыдущей ситуации, нет никакой необходимости в том, чтобы вы действительно лично получили повестку, для того чтобы считалось, что она вами получена, и вы должны явиться в военкомат, а дальше уже неизвестно, что с вами будет происходить.
0: Слушайте, а что можно советовать гражданам, которые вот сейчас сидят в задумчивости и не понимают действительно, что делать? Раньше им всегда советовали, если вы не хотите в этом принимать участие, не берите повестку, не ходите в военкомат. Теперь что?
1: Знаете, трудно в этой ситуации давать какие-то советы, и в том числе и потому, что стоит там что-то посоветовать... И это немедленно может потом превратиться в очередную норму закона, которую этот совет сделает бессмысленно. И я думаю, что каждый для себя там должен думать, что ему делать в этой ситуации. Но вот мне, мне, в частности, наиболее опасным, конечно, здесь видится возможный запрет на распоряжение недвижимостью, потому что у людей в и возникает необходимость какую-то квартиру или долю квартиры продать, э, что-то купить. Вот э, тут, конечно, нужно сейчас, видимо, немедленно предпринимать какие-то страховочные меры тем, кто э, находится в призывном э, возрасте, потому что потом э, будет уже поздно.
0: Больше всего меня пугают автомобильные права, которые могут оказаться без э, недействующими, потому что для основной массы э, ну, российских граждан как бы нет, нет другого, другого способа вообще жизни для мужчины, как пользоваться, пользоваться каким-то транспортом. Возможно, даже он просто не, не сможет даже, даже работать, если это, у него не будут действительные
1: права. Это, 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 это безусловно одна из опасностей. Но, повторяю, я совершенно не исключаю, что могут придумать что-нибудь еще. ведь вижу, как сейчас у нас устроено законотворчество, я думаю, что если бы даже пару лет назад нам бы показали бы фильм о том, какие сейчас принимаются законы и как, при всем при том, что мы уже ко многому привыкли, тогда, к сожалению, привыкли, мы бы, наверное, бы не поверили, что это возможно. На Во всяком случае, мысль о том, что будет считаться, что человек получил повестку, даже если он вообще не получал, а просто ему ее отправили, мне, скажу честно, до вчерашнего дня в голову не приходило. Но вот э, альтернативно одаренные товарищи из Государственной Думы это все решили организовать. Ну, понимаете, это же, это же абсолютно вот те же люди, которые носили и провели все репрессивные законы, которые сейчас нам там грозятся э, уже в четверг принять закона о пожизненном заключении за государственную измену, об ужесточении кучи составов Уголовного кодекса за терроризм, за экстремизм до абсолютно уже сталинских э, сроков. И э, мне понятно, что со сталинскими сроками э, в связке идут и сталинские законы. И э, то, что мы наблюдаем, вот Каждый день новое и новое пробитое дно, и каждый день снова и снова там, снизу там, стучат. Я вот сейчас вот, буквально перед эфиром хочу, что некий персонаж, чью фамилию мне даже противно произносить, написал там, донос на Лию Хиджакову, потребовав, видите, иностранным возбудить против нее э, уголовные там, дела, за ее позицию. Но, знаете, вот эта вот субкультура доносов последнего времени, которая необычайно расцвела, это отдельное чудовищное явление. Помните историю с Машей Наскалевой? Да. Мне мои коллеги с «Яблоко из Тулы» об этом рассказывали, они это все вблизи наблюдают. И ведь там страшно не только то, хотя это, конечно, наверное, там самое страшное, что там девочку разлучили с отцом, которого обвинили уголовной статье, и сейчас, по некоторым данным, он вроде бы задержан в Белоруссии, находится и ждет, когда его отправят в Россию. Страшно то, что за детский рисунок на девочку, Написала донос учительница.
0: А это вот, это абсолютно точно и подтверждено? Есть, есть это, информация это, об этом? Это
1: потому, что в полицию пожаловался там, директор этой школы. Вот она сообщила об этом факте. Знаете, у Стругацкого, Аркадия Бориса, есть незаслуженно, на мой взгляд, стоящий на втором плане, в смысле читательского интереса, последний крупный роман, который называется «Отягощенный зло. Может быть, кто-то из тех, кто нас смотрит этот роман, там читал. Это роман учителя с большой буквы. И вот в самом конце этого романа там есть совершенно поразительная фраза. В истории было немало случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но не было ни разу такого, чтобы учитель предал своих учеников. Вот теперь мы видим, к сожалению, прямо противоположное, хотя надо сказать, что не в первый раз, к сожалению, видим, потому что, на мой взгляд, ровно такое же предательство, когда учителя, которых набирают в избирательной комиссии, подделывают результаты голосования, когда, и это реально совершенно факт, когда ученики, пришедшие голосовать, или пришедшие как наблюдатели на подсчет голосов, видят свою бывшую учительницу, которая вылезает из окна помещения избирательной комиссии с мешком бюллетеней, чтобы их украсть и чтобы их подменить. Это же реально абсолютно были вот, вот, вот такие вот случаи. Но вот там донос...
0: Но ведь... Вот эти вот люди... Ну, вы общаетесь так или иначе с с, с людьми, которые представляют ту или иную партию власти. Вы с ними в одном законодательном законодательном собрании Санкт-Петербурга находитесь. Вы наверняка можете экстраполировать, вы представляете себе, что за люди в той же самой Государственной Думе. Вы многих даже и знаете наверняка, уже много лет наблюдаете. Вот когда люди радостно бегут с этими законами, там о возвращении смертной казни, о сроках по 25 лет за измену, о пожизненном заключении и так далее. Неужели никто из них не думает о том, что на этом месте, на месте изменника, может оказаться он сам?
1: У меня ощущение, что они об этом не думают. Вот ровно так же, как обо всем этом не думали те, кто участвовал в репрессивной системе, или аплодировал в 30-е годы прошлого века, в сталинские времена.
0: Ну, не, просто... Я не думаю, что, что они не догадывались это об этом.
1: Придется. Они считали, что они все это делают для других, а не для себя. Что вот, расправятся с врагами, а они всегда будут в числе тех, кто будет или доносить, или карать, или писать правила, по которым будут карать. Хотя, знаете, это ведь не в сталинские времена началось. Вот я изучал когда-то, просто для своего интереса, и очень много было, кстати, аналогий с событиями, пришедшими на 200 лет позже, историю Великой Французской революции. Ведь ровно то же самое. Там Те, кто вчера были палачами, завтра стали жертвами той же системы. Те, кто вчера призывал, как Дантон, борясь с врагами, не выбирайте средств, призывал к созданию чрезвычайных трибуналов, к тому, чтобы не обращали внимания ни на какие законы, э, чтобы суды выносили приговоры, руководствуясь исключительно своим мнением, никакими законами, они думали, что они всегда будут по эту сторону баррикады. А очень скоро они оказались по другому. Но, к сожалению, э, история, как говорят, Ничего никому не учит, он он только наказывает за невыученные уроки. И вот тот факт, что урок сталинщины в нашей стране оказался невыученным, это очень печально, потому что почти все, что мы видим сейчас, это реплика сталинского государства. Это не только, опять же, сталинские сроки, о которых я говорил, которые, например, сейчас хотят приговорить Владимиру Крамурзу Да, мы уже читали
0: его его последнее слово, потрясающее совершенно.
1: Да, но знаете, кроме его потрясающего последнего слова, я хочу сказать, что столь же потрясающее, только с другим знаком, выступление прокурора. Прокурор прямо сказал, перед нами враг, который должен быть наказан. Это вообще лексика каких времен? Это 20-е годы 21 века или это 30-е годы 20-го? века. Там лексика врагов народа. И 17 числа будет объявлен приговор. Сам Володя Курмурза, а он наш там, товарищ, наш сторонник, он поддерживал там, Яблоко на всех выборах, и мы его всегда поддерживали всеми силами, и ему помогали, и переживали, и переживаем за него. Он же сказал на суде, что я понимал, Каким будет приговор еще, когда год назад увидел людей в Черном и в масках, бегущих за моей машиной? Он прекрасно понимал, чем это закончится. Но вот надо же задуматься, его обвиняют в том числе в государственной измене. Какую государственную измену он совершил, в чем он и кому изменил. Он боролся за то, что считал правильным, говорил то, что считал нужным. И это объявлено государственной изменой. Знаете, измену следовало бы поискать совсем в других местах, но вовсе не в деятельности Владимира Крамузы, который человек абсолютно честный, абсолютно искренний, любящий свою страну и беззаветно храбрый. Потому что очень многие ему говорили после двух отравлений, после двух попыток его убить, Володя, не возвращайся, они тебя убьют. Третья попытка отравления будет для тебя смертельной. Вой сказал, нет, я российский политик, я вернусь. Я не могу себе позволить отсиживаться в безопасности, я должен заниматься политикой в России. И вот теперь его хотят приговорить к совершенно сталинскому сроку, а Думский комитет по безопасности и противодействию и коррупции во главе с человеком по фамилии пескарев который бывший первый зам зампредставитель Следственного комитета, генерал-полковник, они вносят закон о том, что теперь за государственную измену давать пожизненное заключение. Я хочу сказать, что это абсолютная уже реплика той самой 58-й статьи Уголовного кодекса СССР 30-х годов прошлого века о наказании за контрреволюционные преступления. Только там... Наказание за государственную измену было до высшей меры наказания. У нас сейчас пока еще, подчеркиваю, пока. Высшей меры наказания является пожизненное заключение, хотя некоторые товарищи, как Сергей Михайлович Миронов, уже требуют и смертную казнь за ряд преступлений. Это уже идем путем не только Сталина, но и Лукашенко. Лукашенко же уже вел у себя смертную казнь, якобы за государственную измену. А измены можно объявить все, что угодно. Фактически любые контакты с иностранцами очень легко объявить государственной изменой.
0: Ну мы помним из тех же времен и японских шпионов, и американских шпионов, и бог знает конечно.
1: кого еще. как там был пяти резидент пятиразведок и агент семидержав. Угу. Ведь тут же абсолютно тоже то самое. И, и конечно тут черное непрерывно выдается за белое, и наоборот, потому что, когда читаешь то, что инкриминирует, в частности, Владимиру Крамузе, то, что до этого инкриминировали Ивану Сафонову, ну, это же абсолютно безумие. И близко там нет вообще никакого состава преступления, уже не говоря о государственной измене, но по нынешним нашим законам измене, может быть, объявлен уже... Практически любой,
0: то угодно. Борис Лазаревич, я хотела еще спросить вас. Вы когда говорили там про ту же Французскую революцию и другие всякие примеры, я каждый раз, глядя вот на, на этих персонажей мысленно, я думаю, неужели нынешние герои, в кавычках, настолько же искренне верят, что их дело правое, что их не коснется, что... Они вершат справедливость, что они делают что-то важное и защищают Родину. Чего-то я не очень верю в их искренность этих людей. Может быть, может быть
1: я, я ошибаюсь. Думаю, что они во все это верят, ровно до тех пор, и это тоже уже было, пока их самих это не коснулось. Как только любого из них это коснется, там сразу будет как было тогда начнут писать письма передайте товарищу путину что произошла чудовищная ошибка это ведь все же было ровно так же по тем же лекалам это все происходило вот к сожалению к сожалению и я хочу сказать что мы же в яблоке много лет к этому призывали вот не было надлежащего, осуждения и преодоления сталинизма в стране, не извлечен урок, не наказан практически никто из палачей, а самое главное, не сделаны выводы, не приняты меры для того, чтобы сталинское государство, суть которого это абсолютно приоритет государства над человеком и человек пыль под ногами, где органы не ошибаются, больше не могло бы возродиться. Именно поэтому сейчас, когда мы видим что это стало можно, что там доносы стали востребованными, что любые призывы к репрессиям, они властью одобряются, что никого ни разу не одернули за излишнюю жестокость или людоедские призывы, а наоборот, все это потом превращается в законы. Конечно, в этой ситуации те люди, которые жаждут политической карьеры, они понимают, что верный способ ее делать это требовать. Крови требуют усиления репрессий, новых и новых наказаний, объявления иностранными агентами, нежелательными организациями, возбуждения уголовных дел. А историю они не учили. У нас вообще, видимо, очень плохое знание истории, особенно особенно у большей части тех, кто находится у власти. Потому что если они его бы учили, они, они бы понимали, что это бумеранг, который может вернуться к ним самим. И что он всегда возвращался.
0: Кстати, об истории Борис Лазович, Здесь, здесь нужно сделать небольшой, небольшой перерыв, если можно, для рекламы очень актуальной книги. Это последний том истории российского государства Бориса Акунина после тяжелой продолжительной болезни. Это вот финал, так сказать, империи, который. Которые Борис Акунин описывает в своей книге, причем с открыткой от автора, слушателем «Эхо». Мы продаем эти книги на shop.dilletant.media и очень вам горячо рекомендую, потому что даже если вы где-то в ином месте купите эту книгу, то с собственноручной открыточкой от Бориса Акунина или, кстати, с автографами от ведущих «Живого гвоздя», вы, конечно, больше нигде не купите, кроме как на shop.dilletant.media. Это, как вы знаете, место откуда живому гвоздю перепадает некоторое, некоторое финансирование хоть, хоть какое то а, ну, про кваркоды для тех кто просто хочет поддержать деятельность канала я уж даже и не говорю вы их прекрасно видите а, возвращаемся к урокам истории я считаю что вообще вот все люди которые писали истории российского государства в последнее время и борис акунин в частности они не могут по-другому смотреть на происходящее, чем то, как они смотрят, потому что ну, они действительно все это уже видели, они прекрасно понимают, как это все происходило. Жаль, жаль, что, что многие не читали. Я хотела вас спросить про, про людей, которые, ну вот то, что сейчас считается людьми, которые поддерживают курс партии и правительства и, в общем, совсем согласны. В отличие от депутатов, у которых там своя своя задача, э, вроде как население, то, что называется население, оно всему всему радуется, потому что оно не не ходит на митинги, не не призывает ни к чему и считает, что их ничего не коснется. Вот им сейчас, буквально вот сейчас, они в значительной части своей могут попасть под действие очередного закона которая их тоже вовлечет очень сильно и может очень здорово наказать, даже если они, в принципе, не собирались убегать ни от какого военкомата, а просто, что называется, ушами прохлопали и пропустили эту самую повестку, потому что не пользуются госуслугами и там не живут по своему адресу. Как вы думаете, это что-то изменит восприятие вот этих самых народных масс? Когда это коснется лично человека, у которого приостановится действие там автомобильных прав, например.
1: Знаете, я не скучаю, что у кого-то это изменит отношение к ситуации, у кого-то не изменит. Говорить о том, какое тут будет процентное соотношение, очень сложно. Это могли бы установить социологи, но в такую эпоху, как сейчас, невозможно проводить адекватные социологические опросы, они будут показывать уровень страха. Они не могут быть объективными, Хотя социологи говорят, что с помощью каких-то тонких изощренных методов они все-таки могут выяснить, что люди думают на самом деле. Но для меня очевидно, что очень большое число людей, понимая, что их данные никак не защищены, они будут все-таки бояться высказывать свою точку зрения. Тем более, что они каждый день получают информацию о новых и новых административных и уголовных делах. Ох, не каждый день и ох, не все,
0: потому что я так полагаю, что та картинка, которая идет по телевидению, рассказывает все-таки о самых э, ярких таких предателях и вообще вражинах, а о том, что соседа там подхватили или там лишили возможности распоряжаться собственным имуществом или, я не знаю, там, ребенка у кого-то отняли, им об этом не сообщают.
1: Ольга, знаете, во-первых, вот эта система уже начинает потихонечку там хватать и своих. Вот я пару дней назад прочел про историю, когда, по где-то на Дальнем Востоке дело о дискредитации возбудили на человека, который является ярым сторонником этой спецоперации, который у себя на аватарке нарисовал букву Z, который военный врач, который все везде пишет и говорит «правильно», но там, стоило ему позволить себе какие-то критические замечания, он немедленно получил административный протокол. Ну, с него там уже, уже вступился и губернатор.
0: Mm-hmm. Да, я, я читала. Mm-hmm.
1: Я, я думаю, что ему, скорее всего, ничего тут не угрожает, но э, там, звоночек-то очень интересный. И да, конечно, есть телевизор. Да, конечно, вот нынешнее состояние немалой части российского общества, оно связано с тем что вот уже 9 лет подряд оно ежедневно отравляется вот этим ядом массированной пропаганды, которая с невероятной мощностью воздействует на людей, которым рассказывают, что по ту сторону это сплошные нацисты, фашисты и бандеровцы, что э, наше дело правое и священное, как во время Великой Отечественной И что надо не давать никакой пощады. Но тем не менее, смотрите, есть интернет, социальные сети, и есть личные связи. И особенно в больших городах все-таки люди получают информацию о том, каким преследованием подвергается любой, кто позволит себе не согласиться с официальной линией, кто позволит себе написать какой-то там неосторожный пост в интернете, или где-то что-то неосторожное сказать, эта информация существует. Да, конечно, она, наверное, не может в массовом порядке изменить сознание у большого числа людей. Но, тем не менее, смотря на то, что это не показывают по телевизору, эта информация, она, конечно же, распространяется. А уж уверяю вас, информация о том, что вот сейчас уже могут объявить получившим повестку военкомат того, кто и вообще не получал, эта информация распространится со скоростью лесного пожара. И тут уже, наверное, задумывается определенная часть людей. Часть людей задумывается, я это просто лично наблюдал после указа о частичной мобилизации, потому что до этого они считали, что все это их не коснется никогда, что это где-то далеко, это все это не для них и не про них, и тут выяснилось, что в любой момент в дверь могут постучать с повесткой. Да, конечно, нельзя сбрасывать со счетов то, что есть много людей, которые охотно готовы идти в армию, что вот особенно в далеких регионах есть люди, для которых соответствующая армейская служба и связанные с этим выплаты – это такой своего рода социальный лифт, это возможность вырваться из нищеты, а если, не дай бог, что трагическое случится, то хоть родных обеспечить. Но, тем не менее, вот масштабы бегства из страны после сентября были очень впечатляющими. И они, на мой взгляд, подрывают все те официальные данные о якобы всеобщей поддержки происходящего. Потому что еще осенью вот, в эфире «Гвоздя» Напомню, я сказал, что если бы данные фермерских социологов были верными, потому что все все поддерживают, то очереди стояли бы у военкоматов. Они стоят на границах. И это куда более надежный показатель настроений граждан на самом деле, чем любые опросы. Какое воздействие сейчас окажет известие об этих принимаемых законах, где, где, где с одной стороны ужесточается наказание за невояльность, ужесточается наказание просто за несогласие с официальной позицией, а с другой стороны вас объявляют получившим повестку, что даже вы в глаза ее не видели, я думаю, что эффект какой-то будет обязательно. И он точно будет негативным с точки зрения настроения людей, потому что усилится страх, усилится неуверенность, кто-то уедет, это очень несложно предсказать, потому что это уже один раз происходило. А в результате страна будет все больше и больше замыкаться в себе. Ведь то, что сейчас происходит, даже не сейчас, не последний месяц-два, а последний год с небольшим уж точно, а началось это еще раньше, это такой... Вот, мы в решении политкомитета Яблоко, который недавно был, в нем принимал тоже участие, назвали это цивилизационным разворотом. Мы вообще уходим в сторону от европейской христианской цивилизации, от европейских и христианских общечеловеческих ценностей в какую-то совсем в другую там, сторону, превращаемся в какой-то там гибрид из Ирана и Северной Кореи. И вот это страшно для будущего, потому что в нашей стране живет огромное количество умных, талантливых и способных людей. И это же надо вот, создать такую ситуацию, при которой эти люди будут стремиться из страны бежать, чтобы не опасть в армию, чтобы у них бы не отняли бизнес, чтобы они могли бы заниматься чем хотят, чтобы они могли бы свободно бы говорить то, что думают и писать, то, что думают, не рискуя получить административно протокол и уголовное дело. Это это страшно для страны, это страшно для будущего. Я не знаю, сколько лет потом придется выправлять эту всю ситуацию, но лет этих, я боюсь, что пройдет немало. Да, об этом, конечно, не не задумывается нынешняя власти, Об этом никак не задумываются те, кто правит страной. Но это же не их будущее, какая им разница? Гременщиков. Понимаете, вот после нас, вот хоть потом, они не думают о, о том, что будет после но э, думать об этом нужно, тем более что ну, мы не первые, кто, к сожалению, вот таким вот путем э, милитаризации, возгонки, э, ненависти, преследования, несогласных проходил. Это все уже было в других странах. Можно посмотреть, как потом они из этого всего выкорректировались. Это было очень долго и очень трудно.
0: Борис Лазаревич, хотела вас вернуть немножко в Петербург, потому что, естественно, когда мы узнали о вот теракте, который произошел в одном из кафе или баров Петербурга, потом вот какие-то новости приходили, но, естественно, приходят мысли в голову, что в Петербурге появилась новая тема у сотрудников спецслужб как-то, не знаю, ужесточить, устрожить, там, вести следствие поактивней. Что происходит в этом смысле в в Петербурге? Ищут террористов по по, по дворам или как-то
1: что-то такое? сейчас пока не видел, чтобы кого-то искали бы по дворам. Тем более, что, насколько я понимаю, все... Следственные там действия вот с этой Дарьей Треповой они проводятся в Москве. Это да. Там, там, куда она перевезена. И, там, конечно, это, это страшное, трагическое событие, когда происходит взрыв кафе в центре Петербурга на Васильевском острове. Я сам там житель Васильевского острова. И вот мой знакомый проезжал у него этого кафе. Через несколько минут после взрыва мне позвонил, сказал, что это страшно, это там случилось. Еще ни на одной ленте новостей не было этой информации. Потом она начала появляться. И, конечно, к этому относиться надо как к терроризму. Тут, на мой взгляд, там не может быть двух мнений. Там страшно любой теракт и не прям любой терроризм, от кого бы он ни исходил. Но что вот я полагаю крайне опасным в этой ситуации. Это Усиление ненависти это тот факт, что куча людей до окончания следствия, и уже не говоря об окончании судебного процесса, она уже твердо знает, кто виноват, она уже указывает пальцем в нужную сторону, она уже требует там, крови, возмездия, уничтожения, там, стирания там, с лица земли. Простите, ничего еще не обнародовано, никакие данные которые можно было бы прочесть. Другое дело, насколько они будут фудоподобны, но пока не сказано вообще ничего. Вот И то, что есть те, кто уже назначил виновных и уже вынес им приговор, это на самом деле очень опасное следствие происходящего. Мы не знаем, с чем там связан этот теракт. У меня, кстати... Возникает тут вопрос, а почему же таким же терактом когда-то не признали убийство Дмитрия Володова, например? Почему терактом, не ну, это когда И было? И почему терактом не признали убийство Бориса Немцова?
0: Сначала была, ведь сначала была формулировка убийства общественно опасным да. способом. Да. Было переквалифицировано, переквалифицировано в теракт.
1: В теракт. Я слышал гипотезу, что на терактери квалифицировали из двух соображений. Одно это чтобы э, любого, кто значит, э, как-то не так об этом выскажется, можно было по- подверстать под оправдание терроризма. Mm-hmm. Еще раз хочу сказать, что терроризму нет оправдания, от кого бы он ни сходил. А второе это чтобы не было суда присяжно. Но ну, а насчет второго, я хочу сказать, что. Я не думаю, что надо было так уже опасаться сюда присяжных, потому что те присяжные, которые для этого бы отобрали, они бы вряд ли вынесли какой-либо приговор, там, кроме обвинительного в этой, в этой ситуации. Но действительно, от кого это все исходит, нам пока неизвестно. Там гипотезы, я слышал, самые разные. Абсолютно невозможно исключать... Что, что, что это какие-то и внутренние разборки, там не обязательно связаны с внешними э, факторами. При всех, повторяю, там, трагических последствиях, которые имели место быть. А, и э, вот что, опять же, в этой ситуации я полагаю, что она там также отвратительном, как и поведение тех, кто уже назначил виновных, уже вынесен приговор и, и, и уже требует привести его в исполнение, это те посты и твиты, которые я читаю от различного от рода персонажей, которые сейчас не в России, которые весьма одобрительно это все оценивают. Ну, знаете, есть старая-старая поговорка. «Сеющий ветер пожнет буря». Вот есть не такая... надо сеять ветер, тем более, что часть из этих людей, они себя называют христианами, Этих христианин не может одобрять убийство. Вот не может и все. Это
0: Это вы священнослужителям некоторым скажите.
1: Да. (смех) Я как раз, у меня меня, меня это вот вот, сняли с языка. Потому что у нас есть в Петербурге такой совершенно замечательный человек, зовут его Григорий Михнов Войтенко, Он правозащитник, он архиепископ апостольской православной церкви. Это не РПЦ, это другое направление. Он сын Александра Галича, он ведет там свои эфиры. И вот мы как раз с ним обсуждали пару дней назад эту ситуацию. Он мне сказал, что для христианина невозможно одобрить убийство, просто потому что невозможно. Но... Действительно, когда мы наблюдаем на поведении людей, которые тоже себя называют христианами, и, или занимают какие-то высокие посты в РПЦ, или которые выступают по телевидению, и от которых просто брызжет яд э, ненависти и агрессии, возникает очень много сомнений, насколько прочна вообще христианская вера, и в какой мере э, они являются христианами, если вот такое вот э, говорят. Повторяю, одобрять это невозможно ни с какой стороны. Те, кто это одобряет, они должны быть готовы к тому, что если не что-то произойдет направленное против них или их друзей-единомышленников, то другие какие-то люди там тоже будут это одобрять. Я не думаю, что им это понравится. Не надо, это то, все, та же,
0: все и, та же эскалация ненависти и возгонка это не так, этой это и
1: ненависти. Ненависть, ее возгонка это, знаете, расчеловечение. Вот сейчас такие времена, очень очень тяжелые времена, очень смутные времена. И чрезвычайно важно в эти времена не дать вообще ненависти завладеть тобой, твоим сознанием, твоей душой, если пользоваться вот христианскими представлениями. Потому что это убивает. Это убивает в тебе человека. И если вспомнить Евгения Шварца, ты сам будешь превращаться в дракона. Помнишь, что дракон высушил ваш мозг, отравил кровь, затуманил душу? Ни в коем случае этого, этого нельзя допустить.
0: Хотела спросить про тех, кто сеет, кто, кто ветер, кто бурю, кто что-то еще. В Петербурге там своя, своя совершенно еще отдельная, существует политика, насколько я понимаю, потому что до центральных новостей все-таки доносятся некоторые противостояния Евгения, При, Евгения Пригожина и губернатора Беглова. Кстати, по делу той же самой Маши Маскалевой Пригожин высказывался, что вообще меня поразило в самое сердце. Он как будто бы, ну как, он федеральный политик, он по всем вопросам выступает, но он выступал, кстати, по поводу того, что вообще-то ребеночка забирать у, у, у отца – это нехорошо. Так что происходит, кто кого сборит, как вам кажется сейчас? Да.
1: Ну, знаете, прежде чем этом сказать… Я сегодня видел феерическую фотографию э, Пригожиной вместе с Татьяной Москальковой, по-настоящему вот, где написано, что вот, э, вот поговорили, вот нашли общий язык, обсудили проблемы. Это к вопросу э, Кувалде об известных роликах, которые выкладывались в интернете.
0: То есть он перспективный правозащитник, я правильно знаю, поняла?
1: Он перспективный
0: правозащитник.
1: Да, конечно. Вот, э, у меня как-то вот плохо укладывается в голове сочетание слов Пригожина и правозащитник». Правда, Пригожина у нас уже и ролик градозащитника играет, он тут э, требует до губернатора возбудить уголовное дело за плохое обращение с историческими там, зданиями. И ведь Потому, не скажешь, да, что он не а, прав? А, насколько я знаю, одно из этих зданий пыталось на аукционе получить реконструкцию, как как-то там связанная с ним компания, но не получила. Понимаете, и, и, и тогда, когда слышишь различные слова от разных людей, вот хочется сказать «не верю». На мой взгляд, то, то что происходит, там, то, что Евгений Пригожин вообще открыто там, наезжает на Питерского губернатора, требует, вот видите, в этом вот, дело о государственной э, измене, правда, до сих пор не знаем о результатах рассмотрения этого заявления, это признак, конечно, очень сильной турбулентности вот где-то там вот наверху. С другой стороны, Пригожин не хуже нас с вами понимает, то питерского губернатора определяется не им, она определяется одним человеком, его зовут Владимир Путин. И Александр Беглов, губернатор Петербурга, тоже прекрасно это понимает. И, конечно, по большому счету они оба принадлежат, и Пригожин и Беглов, вот к одной и той же целой, целом властной группировке одному и тому же э- к ну, большому клану, но там к разным его там, крыльям возможно. А потом и тоже Пригожин уже не скрывает, что весь его конфликт беглом связан с тем, что когда он поддерживал его на выборах губернатора 4 года назад, ему обещали определенные возможности для его бизнеса, а потом обманули. И вот поскольку нарушил бизнес интересы, то теперь он и пытается, значит, там как умеет свести э, там счеты. Но я хочу сказать, что у меня не вызывает симпатии ни одна из сторон в этом противостоянии. Это, во-первых, похоже на борьбу на найских мальчиков, во это борьба за влияние внутри одного и того же правящего клана, и как они там борются внутри него за влияние, это, в общем, мало влияет на реальную жизнь в Петербурге. Ну Но... подождите,
0: Борис Владимирович, а если, если тот же Пригожин смотрит далеко и э, пытается выстроить уже другую э, другой собственный образ. И потихоньку вы там не знаю, через пять лет обнаружите, что на выборах губернатора он получает прекрасные, прекрасные результаты. Потому что все помнят, как он боролся с Бегловым и ругал его, там и был градозащитником. Все вспомнят про то, как он заступался за Машу Москалеву. Все там еще что-нибудь, как он фотографировался с Москальковой. И будет прекрасный человек. Любимец. Вот
1: мне э, верю я, что этот Саввел сейчас перекрасится в Павла и внезапно в него превратится. Вот, ну, простите, превратиться не, не... не
0: обязательно, но перекраситься
1: может. Э, я не думаю, что он, что он так уж сильно перекрасится. Э, и я бы э, не хотел бы никогда, чтобы возникал бы выбор где-то, между ним и Бегловым, потому что будет работать принцип оба хуже. Я надеюсь, что все-таки только такого выбора у нас не будет. Хотя, конечно, на питерские политические события некоторые это все влияет. У нас тут был только что там громкий скандал. С СССРами, да? Марина Шишкина да, вместе со своей фракцией покинула партию «Справедливая Россия». Там Шишкина при этом подала спикеру законодательного собрания. Я просто это... напомню,
0: на всякий случай, напомню, что речь э, идет именно о том, что э, Миронов слишком сильно побратался и, с Пригожиным.
1: Миронов, он прошел большой политический путь от геологического молотка, Он начинал там геологом в экспедициях Токуалда, с которой он теперь фотографируется и называет себя бойцом Вагнеровского на парламентском фронте. И грозит этой Кувалды всем, кому не нравится его сотрудничество с Пригожиным. Но у нас и так-то не было иллюзий раньше относительно партии Справедливой России, никаких на федеральном уровне, но юпитерское отделение какое-то время все-таки отличалось от их общей линии. Но теперь отличаться, видимо, перестает. И я думаю, что вот, вот этот демарш Марины Шишкиной, конечно, он связан с тем, что. Сейчас, оставаясь в справедливой России и играя, очевидно, в одной команде там с Пригожиным, они превращаются в врагов для губернатора Беглова, а губернатор их отделение ну, всегда было лояльно, никогда старались с ним не ссориться, они не хотят э, там, становиться к нему вот таким путем в открытую позицию. Смотрите, это яблоко может себе позволить...
0: Ах, вот, оно
1: что-то, все гораздо сложнее. И не оценивать того же Пригожина.
0: Я-то думала, что они просто не хотят в одном поле садиться с Кувалдой и Пригожиным, а они они не хотят ссориться с Бегловым. Поэтому.
1: Смотрите: значит, здесь причины там две: одна причина это человеческая, что им им неприятно там находиться с Пригожиным в одной упряжке, ровно по этой причине, там Шишкина два месяца назад ушла с постарок водителя питерского отделения партии. Но сейчас, оставаясь в партии, которая уже так прочно входит в коалицию там с Пригожиным, они в Петербурге э, оказываются автоматически, учитывая наезды Пригожина на, на, на Беглова, э, в оппозиции к Беглову. И при mm-hmm. этом они становятся вообще своими для, э, для оппозиции. То есть они и там будут чужие, и там они будут чужие. И в общем, в этом плане Миронов им не оставил никакого иного выхода. Кроме, как уйти из партии, строить какой-то другой проект. Но, правда, интересно, у них сохраняется фракция, они все остаются депутатами и с тем же названием фракции, которую они не могут поменять, только эта фракция уже в партии не будет иметь ни малейшего отношения.
0: Но какая-то польза от этих вольных каменщиков может быть для, не знаю, для, для всей той же защиты прав, гуманизма?
1: Она, и... она может быть, и, конечно, по целому ряду городских вопросов. Там Яблоков в собрании там, с ними и сотрудничает, занимает близкие позиции, консультируется. Ну, когда речь речь заходила о федеральных вопросах, тут, конечно, мы сразу раз... сходились, например, об открытии представительства в Мариуполе. Но когда речь, речь о городских, мы, мы довольно часто общую позицию находим. И это совершенно нормально, потому что работа политика — это искать все возможные коалиции для там, того, чтобы привести в жизнь идеи, которые там, считаешь правильными.
0: Ну вообще, да, в, как сказать, в нормальных условиях политика так устроена, коалиции, договор, договорные
1: Я очень надеюсь, что все-таки у нас вернутся эти нормальные условия Вот я исторический оптимист, я не верю, что это вот все навсегда ну, Наверное, есть известное название книжки, его очень любит цитировать наш коллега по яблоку И вам наверняка известный очень человек, депутат возгордомы учитель, математик Евгений Бунимович, это было навсегда, пока не закончилось. Вот это точно совершенно закончится, и надо будет думать потом, как восстанавливать все то, что было разрушено, восстанавливать в том числе и человеческие связи, как восстанавливать сознание, как возвращать страну на нормальный европейский, общечеловеческий путь развития и не дать ей превратиться... Вот в такую резервацию, опять же, что-то среднее между Северной Кореей и Ираном. Я очень надеюсь, что это произойдет при нашей жизни, и все, что можно, я буду для этого делать.
0: Спасибо огромное. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с Борисом Вишневским. Спасибо большое. Будьте здоровы и до новых встреч. Меня зовут Ольга Журавлева. В следующем части у нас курс «Потапинка» в 17.05. В «Слух и эхо» будет Ирина Баблаян, Ну и дальше тоже следите и на канале Живой гвоздь», и на канале «Директант». Интереснейшие передачи. Большое спасибо. Всего доброго.